0: Areena.
1: Kaiken sen syrjäytymisen, autioitumisen ja elinvoiman katoamisen jälkeen onko maaseutuun kosto kaupungille alkanut. Nimittäin tänä keväänä julkaistussa vuoden 2021. Muuttotilastoissa Uusimaa, esimerkiksi Uusimaa, ja nimenomaan Uusimaa, on muuttotappioaluetta. Sitä ei ole tapahtunut ainakaan 70 vuoteen. Ja vastaavasti esimerkiksi Lappi on muuttovoittoalue ensimmäistä kertaa sitten vuoden 1962. Me ihmetellään tänään Kulttuuri-ykkösessä, onko väijämättömänä pidetty kaupungistumiskehityksen virta todellakin osoittamassa kääntymisen merkkejä. Tähän pohdintaan on kokoontunut Helsinki musiikkitalo, jossa muuten ollaan, ja jos täällä kuuluu pimpelipom aina välillä, niin se johtuu siitä, että emme ole pasillassa tällä kertaa. Eli musiikkitalossa tehtävässä lähetyksessä aluekehityksen, eriko... aluekehityksen erikoistuneen mdi konsulttiyhtiön johtava asiantuntija Timo Aro on paikalla. Tervetuloa. Kiitos, kiitos. Sitten on luonnonvarakeskuksen tutkimusprofessori Hilkka Vihinen. Tervetuloa Hilkka. Kiitos. Ja tapahtumasääti... Helsingin tapahtumasäätiön toimitusjohtaja Stuba Nikula on täällä myös.
2: Kiitos kutsusta.
1: Minä Ville Talolla juonan tämän ohjelman ja pyydän saada te, että niin teidät vieraat kuin teidät kaikki kuulijatkin tervetulleeksi tähän mukaan. Otetaan sellainen nopea aloitus, arvoisat vieraat, kahdella sanalla vastaus kysymykseen, onko maaseudun vastaisku alkanut? Kahdella sanalla siksi, että siihen voi vastata myös, en tiedä. Timo.
3: Sekä
2: että. Stuba. Ihmiset
1: päättää.
0: Maaseutu ei
1: Siinä tuli jo kolmaskin sana. Tota, tämä alkaa tällaisella anarkistisella otteella tämä, tämä ohjelma. No Viimeisen kahden vuoden ajalta on helppo vastata kaikkiin kysymyksiin, koska korona. Mutta jos me ei päästettäisi tällä kertaa itsemme niin helpolla, että kun kertaa tänne paikalla ollaan tultu, että, että annetaan kaiken mennä koronan piikkiin. Timo Aro, aloitatko sä ja kerrot hieman, millaista tilastollista dataa näiden lukujen takaa löytyy, siis näiden muutto-tappiolukujen. Miten sinne kätkeyty ja täydentäkö muut sitten Timoa siltä osin?
3: Joo, kyllä tilastoja ja lukuja riittää tästäkin aiheesta. Meillä on poikkeuksellisen hyvä tilastotuotantoa Suomessa. Ja jos katsotaan korona-aikaa näitä kahta vuotta, josta nyt ehkä jotain päätelmiä pystyy jo tekemään tähän mennessä, niin, niin aika usein lyhyen aikavälin tilastoja ylitulkitaan. Ja pienistä muutoksista tehdään aika isoja muutoksia. Kun mennään ihan numeroiden taakse ja tarkastellaan vähän pidemmällä syklillä tapahtuneita asioita, vaikka vuoden tai kahden vuoden syklissä, niin loppujen lopuksi se iso kuva ei ole järin paljon muuttunut. Mutta siihen kuvaan on tullut paljon enemmän värisävyjä ja vivahteita, joista kertoo tämäkin uutisointi, mitä kerroit Uudenmaan ja Lapin osalta. Mutta se on pintakohina. Pintakohina?
0: Um, mun mielestä siellä on kyllä alla. Kaksi isoa, todella dramaattista muutosta, jotka on etenemässä. Toinen on digitaalisuudesta johtuva paikkariippumattomuus. Ja sitten toinen on energiamuutoksen aiheuttama tilanne, joka haastaa keskitetyt ratkaisut. Mutta se, mitä Timo sanoi, se pitää ihan paikkaansa, jos me katsotaan just tätä tilannetta nyt. Mutta näissä asioissa sanoisin, että pitää yhtä aikaa katsoa tarkasti ja katsoa kauas. Ja silloin sieltä näkyisi nämä kaksi isoa muutosta, jotka on tapahtumassa.
3: Ja, ja ehkä vielä, jos tähän saa jatkaa vielä sen verran, että kun puhutaan muuttoliikkeestä, niin on hirveän tärkeää puhua samaan aikaan sekä maan sisäisestä muuttoliikkeestä että kansainvälistä muuttoliikkeestä. Vaikka Uusimaa kärsi nyt muuttotappiota, niin se käytännössä se muuttotappio perustuu vain ja ainoastaan Helsingin kärsimiin muuttotappioihin maan sisäisessä muuttoliikkeessä. Ja samaan aikaan esimerkiksi Helsinki sai ennätykselliset muuttovoitot ulkomailta. Että se kehityskuva on paljon vivahteikaampi tässäkin suhteessa.
1: otas sinne Stuba Helsingin... <köhön> Tähän.
2: Otan Helsingin puheenvuoron, koska en tässä seurassa ota niin tilastoasiantuntijan puheenvuoroa, mutta näin kun vietämme, vietämme Helsingin 472-vuotis syntymäpäivän jälkeistä päivää, ää, niin just tämä, minkä Timo mainitsi, Yksi iso kiinnostava asiahan on, että siis, en usko, että tämä on kovin dramaattisesti pysyvä asia, mutta et just Helsinki on nyt koronan vuoksi saanut paljon kansainvälisiä niin kuin paluumuuttajia. Ja minusta iso kysymys on heidän pysyvyytensä. Et tuliko ne tänne käymään ja palaako ne heti pois vai nyt hurmaammeko me heidät tajuamaan, että miksi koskaan lähdinkään?
0: Just näin tarke, tarkemmin pitää katsoa, että kuka liikkuu ja missä tarkoituksessa. Mutta eihän tässä itse asiassa kauhean paljon mitään uutta niin kuin ole, koska siis jo pitkään on ollut niin, että, että se maan sisäinen muuttovoitto, mitä pääkaupunkiseutu on saanut, on itse asiassa vieraskielisiä. Ja siinä onkin sellainen erityispiirre, mikä Suomella on, että meillä vieraskieliset keskittyy pääkaupunkiseudulle eikä mihinkään muihin isoihin kaupunkeihin, mikä on tilanne esimerkiksi toisissa Pohjoismaissa. Ja tämä asettaa niin kuin koko aluekehityksen aika erikoiseen niin poikkeavaan asentoon ja sitten tietysti lisää myös pääkaupunkiseudun haasteita. Eli siis Pääkaupunkiseudun väestön kasvu, siitä me saadaan kiittää tota, maahanmuuttajia, ulkopuolelta muuttavia ja sitten maan sisällä muuttavia vieraskielisiä, jotka myös useimmiten on ulkomaalaistaustaisia. Ja kolmanneksi sitä, että vieraskielisten keskuudessa syntyvyys on korkeampi. Mutta jos me katsotaan ihan vaan näitä niin kuin, ä, kotimaankielisiä, Suomen, Ruotsin, saamenkielisiä, niin eihän ne ole enää pitkään aikaan minään niin massoina valuneet pääkaupunkiseudulla. Ei tässä sillä tavalla ole mitään uutta, mutta, mutta kyllähän tämä on kauhean kiinnostavaa. Sitten se, että miten maa eriytyy ja miten vielä sit pääkaupunkiseudun sisällä eri niin kun, kieliset ryhmät esimerkiksi
2: asettuu. Tässä on kiinnostavaa, kun on just tää, että ihmiset päättävät, koska tämä on niinku, käyttä, ihmisten käyttäytymistähän tämä on, eikä, eikä hallintotiedettä tai juridiikkaa. Ja, ja, ja tota, niin, äh, kaksi sellaista asiaa, mitä esimerkiksi just näistä vivahteista, että mitä Helsingin sisällä jo niinku keskustellaan, on se, että nyt jo nähdään, että tietty esimerkiksi virolainen rakennusalan työntekijöitä muuttaa takaisin. Että he ovat tehneet täällä sen tietynpittaisen työuran, jolla he ovat saaneet niin talot ja autot maksettua ja ne haluavat ehkä lapsensa virolaiseen kouluun. Ja toinen ilmiö, mikä nähdään, on se, että maahanmuuttajataustaiset, jotka ei niin kuin välttämättä ajattele tätä helsinkiläisyyttä minään, että helsinkiläisyyttä on pääkaupunkiseutulaisuus, niin sehän on niin nähtävissä, että maahanmuuttajataustajista, joille rupeaa syntymään varallisuutta, niin se ensimmäinen omistusasunto ostetaan Vantaalta, jolloin taas ikään kuin vielä pääkaupunkiseudun sisällä, että Helsinki on niin kuin väliaikaisköyhien, niin kuin opiskelijakaupungit kaikki on, niin, niin että, että se, se dynamiikka pyörii kyllä niin kuin tosi monella tasolla.
3: Just mitä Hilkka toi tuossa aikaisemmin esille, niin lisäisin kyllä nuoret vielä aika vahvasti tähän mukaan, ja erityisesti opiskelijat. Korona-aikana yksi myytti on ollut se, että nuoret ja opiskelijat ovat ikään kuin jääneet kotikonnuille, eivätkä ole hakeutuneet yliopistokaupunkeihin. Just tutkittiin tuoreiden tilastojen näkökulmasta sekä opiskelijoiden että nuorten muuttoliikettä yliopistokaupunkeihin. Itselläkin oli kyllä yllätys se, että esimerkiksi ensimmäisenä koronavuonna, Helsinki sai enemmän opiskelijoista muuttovoittoa kuin ennen koronakriisiä. Ja myös nuorten 15-24-vuotiaiden tulomuutot yhtä yliopistokaupunkia lukuun ottamatta kasvoivat ja olivat suurempia kuin ennen koronakriisiä. Eli se julkinen keskustelu helposti keskittyy harvoihin asioihin ja silloin sinne katveeseen ja piiloon ja just näitä tärkeitä vivahteita ja nyansseja. Eli se kuva on paljon värikkäämpi ja monipuolisempi, mitä niin julkisesta keskustelusta.
1: Onko tässä jokinlaisia pääkategorioita, kuitenkin mainitsit Nyt nuoret ja tässä mm. maahanmuuttajat mainittiin, että ketkä muuttavat, minkä ikäiset, minkälaisessa sosioekonomisessa asemassa olevat henkilöt muuttavat? Mistä tulee nämä isot
3: lukut? No oikeastaan muuttoliike on luonteeltaan erittäin valikoivaa, keskittävää, polarisoivaa. Lähes neljä viidestä muuttajasta on jältään alle 35-vuotiaita. Ja muuttajissa on yliedustettuna myös työlliset ja koulutetut. Mitä enemmän koulutusta, sitä todennäköisemmin myös muuttaa. Ja kun tarkastellaan näitä muuttotilastoja, niin sieltä pitäisi kyllä erottaa niin toisistaan nuoret ja nuoret aikuiset ja ehkä muu aikuisväestö. Jos otetaan nyt tämä Helsinki, kun nyt syntymäpäivää just on viettänyt. Helsinki saa valtavan paljon muuttovoittoa nuorista, mutta taas nuoret aikuiset. Helsingistä lähdetään ensin Espooseen ja Vantaalle, Espoosta ja Vantaalta lähdetään Kuumakuntiin, sieltä lähdetään muualle Suomeen. Ja nuoret aikuiset täältä lähtevät aika usein pois, tai osa heistä lähtee. Mutta aika lähelle sitten kuitenkin. Onko
1: tämä tämmöinen Nurmijärvi-ilmiö, joka on ihan tunnettu termi, että muutetaan keuskuntiin Helsingistä pois. Kalliita asumiskustannuksia ehkä pakoon ja vähän suuremman tilan. Joo. perään, niin onko se jotenkin vahvistumassa? Onko se kuitenkin Nurmijärvi Plus-ilmiö mahdollisesti tässä meillä edessämme nyt tämän Joo, kaiken myötä.
3: Siis Jos hakee näitä isoja muutoksia, mitä on tapahtunut nyt koronakriisin aikana, niin varmaan yksi iso muutos on just tämä pääkaupunkiseudun kehityskuvan kaksijakoisuus. Just nämä vieraskieliset kontra Siinä on tapahtunut aika iso muutos. Mutta toinen ihan valtavan iso muutos on just tämä ehkä tällainen Nurmijärvi tai ilmiön paluu, eli näiden suurten kaupunkien kehysalue, että ovat saaneet valtavan paljon enemmän muuttovoittoa ja väestönkasvua kuin ennen koronakriisiä. Ja se muistuttaa vähän sitä tilannetta, mitä oli 2000-luvun ensimmäisellä vuosikymmenellä, mutta sillä erotuksella, että Helsinki, Turku, Tampere... Ne kehyskunnat on vahvoja. Sitten tulee aika paljon hajontaa, kun mennään sitten seuraavan kategorian kuntiin.
1: Miten tämä helsinkiläiselle kulttuuritoimijalle piirtyy tämä, tämä asia, että väkikarkaa Nurmijärvelle? Onko se jotakin sellaista, mistä voisi jotenkin olla huolissaan? Tai pitääkö sitä jotenkin kaupungin rakennetta tai kaupungin palveluja suunnitellessa ottaa huomioon?
2: Totta kai. Ja asumisen hintahan nyt se varmaan se suurin on ja sitten tullaan kaikki muu siihen päälle. Siis, et ja edelleen palaan siihen, että mikä on se ihmisen unelma. Ja vanha viitsihän oli se, että helsinkiläinen unelma on asua etelämpänä Helsinkiä, Vantaa espoolainen unelma on asua isommassa talossa Espoossa ja vantalainen unelma on asua Helsingissä. Mutta <tosikin> 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 tota, niin, tässä on varmasti niin, eroja. eroja. <tosikin> Mut et, et, et siis, mikä on kaupunki ja mikä on Helsinkiä? Se, se on se valintojen yltäkylläisyys, joka, joka pitää tarjota. Ja sitten toisaalta... Niinku, et, niinku, mit, kuinka paljon ihminen arvostaa muutosta elämässään? Ja tämä on semmoinen, mitä maan niin tuotamme tapahtumia ja jotka ovat poikkeustiloja Helsingissä, poikkeustilanteita. Ihan yhtä lailla poikkeustilanne voi olla, niin 30 vuoden poikkeustilanne on Jätkäsaaren rakentaminen ja, 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 ja näin. Mutta et, et ne ihmiset, jotka haluavat ikkunasta ulos katsellessaan nähdä muunkin muutoksen kuin säätilan muutoksen, hakeutuu asutuskeskuksiin. Ja, ja, ja silloin, että hakeutuuko ne juuri Helsinkiin. Mutta kulttuuripolitiikassa vanta ja Espoot on hauska seurata. Et Espoolla on tämä, niinku, että meillä pitää olla kaikki kaupungin tunnusmerkit. Meillä on teatteria, meillä on orkesteria, meillä on museokeskus ja vantaalainen kulttuuripolitiikka. Meillä on rata, joka tuo Helsinkiin. Ja tämmöistä pragmaattisuutta ehkä soisi lisää.
0: Mutta kyllähän tähän saakka siis ihmiset on pitkälti asettuneet sinne, missä niiden työpaikka on ollut tai ainakin niin, että ne voivat käydä sillä työpaikalla. Ja mun nähdäkseni niin tämä nurmijärvi ilmiö niin ei, ei ihan nyt niin tyhjennä sitä, mitä, tai selitä sitä, mitä nyt tapahtuu, koska, koska tota etätyön ja, ja digitalisaation seurauksena äh, ihmisten ei enää ole pakko asua lähellä sitä paikkaa, missä ne ovat töissä. Eli, eli siis pendelöinti on vähentymässä. Nurmiärvi-ilmiö käsittääkseni perustui pendelöinnille. Sen sijaan se, että miten nyt lähdetään, niin, niin ihmiset on siirtyneet etätöihin. Ja nehän niin kuin suurin osa etätyöstä tehdään kaupunkien sisällä käytännössä prosentuaalisesti. Mutta, mutta niin kuin ongelma on varmaankin nyt just tämä, niin tämä tilanpuute. Että, että meillä on paljon Helsingissä pieniä asuntoja, joissa niin kuin etätyön tekeminen ei ole kätevää. Ja sitten kaikki muu niin kuin väljyys, mitä, mitä sitten haetaan, että, että jotenkin niin kuin hieman eri motiivilla... Siirrytään nyt näihin, näihin niin kuin lähiseudun kuntiin ja ehkä osa sitten just monipaikkaisuuden myötä sitten, niin ovat useammassa paikassa.
2: Mutta niin kuin näissä väestöliikkeissä on vivahteita ja tasoja, niin kyllä tässä ihmisten tarvehierarkkia on vivahteita ja tasoja. Työtä voi tehdä etänä, mutta viihtyä ei voi etänä. Se me ollaan kaikki koettu varmasti niin ruutua tuijottaessamme. Ja, Jos... ja se nähdään jo nyt, ikään, kun me olemme musiikkitalossa ja orkestereiden niin yleisökäyttöasteet on suunnilleen palanneet. Elokuvateatterit on ainoita, jotka laahaa, että sen verran on kotistereoihin satsattu. Hmm. Mutta se ihmisten välinen kohtaaminen joka kuitenkin niin kuin korostui, niin se, se, se työn ja ehkä jonkun perhe-elämän ulkopuolinen viihtyminen niin se vaatii kyllä tiheyttä ja kohtaamisia.
1: Tämä on kiinnostavaa. Tästä olisi kiva kuulla jotakin ihan dataa, koska kun Hilkka, sinä sanot tässä näin, että työ määrittää voittopuolista ihmisten asuinpaikkaa ja on, on näin tehnyt. Ja kuitenkin puhutaan paljon näistä viihtyvyys- ja vetovoimatekijöistä, niin Onko siitä oikeasti tutkittua dataa, että kuinka paljon ihmisten asumispäätökseen vaikuttaa se, että kun avaa oven, niin siinä on tämä runsauden sarvi kaikkea hienoa mm. elämyksellistä? Vai, vai onko meillä tähtäin oikeassa kysymyksessä ikään kuin tämän suhteen? Timo ainakin nyökkyttelee? mutta en tiedä mille. Kohta me kuulemme.
3: Joo, oikeastaan sille, mitä juan tuota taustaa, että oikeastaan hirveän paljon puhutaan näistä vetovoimatekijöistä ja pitovoimatekijöistä. Ja ne molemmat on varmaan ihan perusteltu, mutta ne on sillä tavalla vähän löysiä käsitteitä. Että sitten kun me lähdetään niinku vaikka tilastojen kautta purkamaan sitä auki, niin on vaikea löytää sellaista ihan selkeää dataa. Et enemmänkin kysymys on ihmisten arkeen liittyvistä valinnoista, muuttopäätöksistä ja ylipäätään semmoista ja niin ikäryhmiin liittyvistä päätöksistä. Et tietoa on aika paljon esimerkiksi, aika paljon on näyttöä muuttopäätöksenteon taustalla olevista tekijöistä. Ja me halutaan kaikki ajatella, että me tehdään rationaalisia päätöksiä. Ja hyvin tarkkaan verrataan,
1: päin. Että
3: verrataan, mikä on kunnan tuloveroprosentti millaiset palvelut on, mutta aika usein tilanne on se, koulutus ja työ on se tärkein motiivi, mikä siellä taustalla on, ja potentiaaliset työmahdollisuudet. Mutta sitten kun me tullaan niihin tavallaan siihen ihmisten arkeen, niin silloin ihan sellaiset niin subjektiiviset tekijät, harrastukset, tapahtumat, elämykset, vapaa palvelut, viiteryhmät, luonto, mikä tahansa kenellekin on tärkeää, niin ne nousee yllättävän isoon asemaan. Ja ylipäätään niin paikkojen maine niin mainekuvalla tai tunteella tai fiiliksellä, mitä se herättää on yllättävän iso merkitys. Miksi Espoo on ikään kuin tällainen paremman statuksen omaava paikka kuin Vantaa? Kun me katsotaan kovien tilastojen kautta, niin itse asiassa Vantaa on monissa, monissa kovissa tilastoissa tällä hetkellä ihan Espoon on veroinen, mutta julkinen kuva ihan toisen tyyppinen.
1: Tuo, tässä pöydänpäässä puhetta pitää likisyntyperäinen espoolainen, joka aina, aina, aina kun Espoja Vantaa pistetään samaan lauseeseen, niin tekee mieli kommentoida. Mutta enpä tee sitä Stupa nikola sen sijaan. Eli an, an,
2: annoit puheenvuoron syntyperäiselle espoolaiselle, <tos> no niin. joskin, joskin itäespoolaiselle. Onnen Pekka. No. Onnen pekka. Onnen pekka. Espoista harvemmin nimetään Itä-Espoo, mutta Tapiolahan on itä espoa eli Itä-Meidän. Äh, tota, niin, jos tämä työ olisi se määräävä tekijä, niin silloinhan ihmiset muuttaisi yhtä usein kuin vaihtaa työpaikkaa. Mutta käsittääkseni ihmiset muuttaa harvemmin kuin vaihtavat työpaikkaa, jolloin se työpaikan vaihtamisen mahdollisuus on myös niinku, tärkeä. Tässä tullaan niinku, tähän niinku, valintojen, että ihminenhän haluaa valintoja, vaikka se ei tee sitä valintaa. Helsingissä on valtavasti ihmisiä, jotka arvostaa Helsingin teattereita ja museoita ja tapahtumallisuutta. Ei ne käy niissä koskaan. Mutta se mahdollisuus, että jos, jos jonain päivänä haluaisin, tänään heräisin ja löytäisin itsestäni tämän niin luontopolkuja ja lenkkeilyä rakastavan ihmisen, niin sitten mulla olisi ne maastot, joissa mennä. Mutta tämä niin kulttuurinen liikunnan kuluttaminen on asia, josta podetaan niin kun, positiivista niin kun, riittämättömyyden tunnetta. Ja silloin nimenomaan tämä myös tää työ ja menee siihen työpaikkaan, että et Helsingissä asuva ihminen, sillä on se mahdollisuus vaihtaa työpaikkaa.
1: Tuo kuulosti melkein siltä, että ehdottaisit sellaiseksi maaseutupolitiikan yhdeksi ohjenuoraksi se, että pystyttäkää kulissit, laittakaa joku teatterin näköinen talo siihen kylälle. Niin se ei, itse asiassa, ei se, kun siellä ei käydä, mutta se silti tulee tunne, että tuossa se on. Niin voin koska tahansa astua tuosta ovesta sisään, siltä tuntuu. Tämä tekemättä hilkka.
0: Mm, niin Tätä, että mikä ihmisiä liikuttaa, niin, niin tota, jos se nyt ihan yleisellä tasolla sanoo, niin, niin eiköhän se ole sitä, että erilaiset väestöryhmät, joissa siis ei kyse ole pelkästään työssäkäyvistä ihmisistä, meillä on vanheneva väestö, meillä on hyvin paljon työelämän ulkopuolella olevia ihmisiä, niin ihmiset pyrkii maksimoimaan omaa hyvinvointiaan. Ja mikä niille sitten on hyvinvointia? Öö, Tuossa... Kysy jotain dataa, niin tässä on jo parinkymmenen vuoden ajan tehty, tai toistakymmentä vuotta tehty niin sanottua maaseutubarometria, jossa on tällainen asennetutkimuksella kysytty ihmisiltä, että mitä asioita ne liittää maaseutuun, mitä ne liittää kaupunkiin. Ja se näyttää hyvin pitävän pintansa suomalaisten keskuudessa, siis juuri mitään muutoksia ei tapahtunut. Ei edes nuorten aikuisten kohdalla. Hyvä elämä liitetään maaseutuun useamminko kaupunkeihin. Siihen Sekin li-
1: käsitteenä tietysti kohtuullisen Ky- väliä. Kyllä, mutta siellä on, siellä on sit muitakin,
0: muitakin asioita, että mistä se hyvä elämä siellä maaseudulla mm. ikään kuin koostuisi, niin siellä on luonto, viihtyvyys, vapaus, ympäristöystävällisyys, tulevaisuuden voimavara, mm. joka muuten liitetään yhtä lailla saman verran myös kaupunkeihin. Ja kaupunkeihin liitetään tämmöisiä asioita kuin stressi, syrjäytyminen, kulttuuri, vaihtelu, juuri näin, moderni. Ja, ja justin se tulevaisuuden voimavara. Eli, eli tota, siis kaikkineen niin voisi sanoa, että tässähän on kyse niinku siitä, että ihmisille niinku liikkuvuus on tullut mahdollisemmaksi. Ja ne, joilla on resursseja, niin ne muodostaa erilaisia kombinaatioita maaseudusta ja kaupungista joko niinku, niinku ajanhetkessä tai sitten niinku elämänsä kuluessa. Tosin kaikilla tähän mahdollisuuksia, mutta ilmeisesti ihmiset pyrkii maksimoimaan sitä kaupungin vaihtelu, vaihtelua ja moderneja. Ja ne, jotka tykkää sitä erityisen paljon, on ilmaksien siellä ja sitten taas erilaisia kombinaatioita. Ne, joilla on resursseja näitä yhdistellä.
1: Monipaikkaisuudesta puhutaan ilmeisesti. Onko tämä oikea validi termi tässä? Muistelenko on... mä jotakin ihan toista aihetta?
3: <tosio> se on se termi, mitä aika usein nyt käytetään tällä hetkellä, no. paikkariipumattomuus, monipaikkaisuus. Mutta mielestäni vähän aina häiritsee niin tässä... Maaseutu maaseutukaupunkikeskustelussa tai Helsinki versus muut. Et mielestäni ei ole yhtä maaseutua eikä yhtä kaupunkia tänä päivänä, vaan ne todellisuudet on paljon niin monipuolisempia. Se todellisuus, mitä eletään Helsingissä, on aika erilainen jo Tampereella. ja Se todellisuus, mikä on Tampereella, on erilainen Porissa. Ja se Porin todellisuus taas poikkeaa, kun mennään vaikka Pammalaan tai Sastamalaan aika paljon. Ne, sekin pitäisi ottaa musta huomioon, kun tehdään niin kuin yleisiä isoja tulkintoja. Mitä tulee tähän liikkuvuuteen, mitä Tupaki tuossa nosti esille, niin se, mikä minusta on tärkeää korostaa, että aina kun me puhutaan muuttoliikkeestä, me puhutaan aika usein tämmöisestä alueiden välisestä muuttoliikkeestä, mutta se jää aina taustalle, että kaksi kolmesta muutosta tehdään oman kunnan sisällä. Yksi kolmesta muutosta ylittää kuntien väliset rajat ja niistä kuntien rajatkin ylittävistä muutoista neljä viidestä tapahtuu sen saman päivittäisen elinpiirin toiminnallisen alueen sisällä. Eli siellä muutetaan, missä asutaan ja missä on verkostot ja ihmiset ja harrastukset. Että tällaiset aidot muutot, vaikka Porista Helsinkiin, niin ne on kohtuullisen harvinaisia.
1: Hyvät kuulet tämä ohjelma on Yle 1 Kulttuuri 1. tehdään Helsingin musiikkitalosta. Siksi täällä on tämmöistä ääniambienssia. Saattaa joku oboen lurituskin kuulla tähän ohjelmaan, mutta me kuitenkin keskustelemme Muuttoliikkeestä, joka on ensimmäistä kertaa sitten ruutupaperin keksimisen suuntautunut poispäin uudelta maalta. Olemme pohtineet, mistä tässä oikein on kyse. Emme ole sanoneet kovin monta kertaa sanaa koronapandemia vielä. Että, että sikäli olemme löytäneet hyviä tulokulmia tähän asiaan, ettei kaikkea pistetä yhden, yhden viruksen piikkiin. Mutta täällä on keskustelemassa meillä aluekehityksen johtava asiantuntija Timo Arro, tutkimusprofessori Hilkka Pihinen sekä toimitusjohtaja Tuba Nikula, minä Ville Talolla juonnan. Tätä ohjelmaa, kun kuuntelit ihmistä radiosta, niin on vajaa kaksi viikkoa siihen, että tulee juhannus ja kuten tiedämme, Stubak tietää erityisesti, että Helsinki autioituu. Ei, ei autioidu enää, no tämä on tämmöinen klisee, mutta suurissa joukoissa me, me lähdemme mökille, kaupunkikeskukset, siellä on vähemmän väkeä, toki on ihmisiä, mutta, mutta ei mökillä ole pelkästään juhannuksen rajaudu. Suomalaiset on säilyttänyt juurensa kaupungin ulkopuolella, vaikka hyvin isossa, isossa mitassa. Paitsi mökkeille ne ollaan innokkaita luonnossa kulkijoita, retkeillään ja poimitaan sieniä ja kalastellaan. Et pienellä raaputuksella meistä kaikista paljastuu jotakin ei-urbaania. Mikä merkitys tällä on muuttoliikkeestä? Meillä on kuitenkin niin monta lankaa lähes meillä jokaisella, jotka, jotka kiinnittävät meidät kuitenkin maaseutuun miljööiseen ja, ja ruuhkaisuomun ulkopuolelle?
3: No, kaikkihan me ollaan jostain kotoisin, ja se paikka, missä ollaan vietetty lapsuus, nuoruus tai opiskelu, jättää aika vahvoja positiivisia jälkiä. Et, et, jos me puhutaan niin ehkä vähän vanhemmista ikäryhmistä, niin kaikilla on enemmän tai vähemmän juuret varmaan maaseudulla. Ja ne siteet on säilyneet, kenellä vapaa-ajan kenen sukulaisten tai muun syyn takia. Mutta sekin ja aika usein taustalle, jos ajatellaan niin vaikka tämän päivän kaupunkia, niin meillä on koko ajan entistä enemmän sellaisia ensimmäisen ja toisen polven kaupunkilaisia, millä ei ole mitään juuria maaseudulle. Ja se elämä on eletty kaupungissa ja se tulee muuttamaan myös sitä tavallaan sitä meidän perinteistä sielun maisemaa ja tätä kollektiivista tilaa ja sitä keskustelua, mitä jatkossa tullaan käymään. Ja mitä enemmän Suomessa on vieraskielisiä maahanmuuttajia, sitä enemmän se kuva tulee muuttumaan.
2: Tämä, on, esimerkiksi just tämä Helsinki autioituu. Itse asiassa pitkän sillan eteläpuoli saattaakin autioitua. Meillä ei pohjoispuolelle tai tuosta niin metrol tai paikallisjunalla. Se on, se on jännä. Ei, ei siellä siis... En mä koskaan mm. mekkuman mökillä silloin. <laughs> Näin juuri. Ja sen takia että tätä harhaluuloa on laikea lähteä <laughs> muuttamaan ihmisissä.
1: Miten Ilkka?
0: Joo, mitä tulee tähän kesämökkeilyyn ja siihen mahdollisuuden mahdollisuuteen monipaikkaisuuteen, niin, niin todellakin etelä-helsinkiläisillä on, on ne saaristopaikkansa ja, ja, ja Huvilansa järvien rannoilla. Ja sen sijaan esimerkiksi Kalliossa niin kuin monipaikkaisten määrä on tosi vähän, Siis sanotaan kesämökkien omistajien määrä on tosi vähäinen. Mutta tota, äm, tässäkin on, niin kun, jos ajatellaan sitä meidän suhdetta niin erilaisiin paikkoihin, alueisiin, seutuihin Suomen sisällä, niin, niin t- t- se, että Sehän on itse asiassa valtava rikkaus, että meillä on niin erilaisia alueita. Saaristohan on aivan, aivan erityinen, erikoinen, tosi hieno, hieno paikka sinänsä, koska siis on hirveän paljon maita, joissa on kyllä erityyppisiä alueita, mutta ei niille ole pääsyä. Joko ne on sellaisessa niin kuin yksityisomistuksessa, että sinne ei niin kuin, voi mennä kuin se, joka sen omistaa, tai sitten ne ei ole saavutettavia niin kuin kulkemisen kannalta. Tämä on niinku jotain semmoista, mikä meillä on. Meillä on jotain ihan hirveästi ja me ei osata arvostaa sitä ollenkaan. Mutta jos vähänkin niinku tekee vertailevaa tutkimusta tai siis kulkee pitkin maailmaa ja katselee, minkälaisissa tilanteissa siellä ollaan, niin tämä on hirveän harvinaista. Pohjoismaat, Kanada, suunnilleen on niinku tämän, tämän tyyppisiä maita. Itävalta, Sveitsi, johonkin mittaan. Mutta siellä hirveän paljon monipaikkaiset on itse asiassa ulkomaalaisia.
1: No, kulunut kaksi vuotta. Nyt sana, Koronapandemia totutti meidät monet työmatkaan, joka tehdään keittiöstä siihen seuraavaan viereiseen huoneeseen, jos edes sinne, toiselle puolelle pöytään. Mutta ilmeisesti tästäkin tykätään enemmän kuin ehkä etukäteen oltaisiin osattu arvata, koska, koska tämä tekeminen vaikuttaa siltä, että se on uudenlainen standard. Ei mm-hmm. kauhean vakavasti puhuta siitä, että työelämä siinä muodossaan olisi koskaan palaamassa ennalleensa. Kuinka suoraan tämä on? Liitoksessa tähän kysymykseen, mistä me nyt täällä puhutaan tänään, eli tähän muuttoliikkeeseen.
3: Kyllä niin muuttoliikkeen ja monipaikkaistuminen on sitä samaa niin kuin kokonaisuutta, että varmaan sen monipaikkaisuuden kohdalla aika usein ollaan puhuttu aikaisemmin vapaa-ajan monipaikkaisuudesta, niistä kesämökeistä ja niistä laitureista. Mutta paljon tärkeämpää olisi puhua nimenomaan tämän työn monipaikkaistumisesta ja sen työn tekemisen ja teettämisen muutoksista. Ja siinä on tapahtunut kyllä valtava muutos, se oli jo oralla ennen koronakriisiä ja on vahvistunut sen aikana. Mutta sekin pitää ottaa huomioon, että kyllähän niin tämä myös sitten syrjäyttää osa ihmisiä. Kaikilla ei ole mahdollista tehdä etätyötä. Jotkut joutuvat yhä olemaan siellä määrätyssä paikassa määrättyyn aikaan. Ajamaan junaan esimerkiksi. esimerkiksi. että mm. sekin pitää ottaa huomioon. Joku puhutaan näistä hyötyistä, niin varmasti monet tällaiset suuret mökki- ja matkailu- paikkakunnat ovat saaneet lisää virtaa ja impulssia tämän muutoksen aikana. Mutta mä luulen, että pidemmässä juoksussa ne kaikkein suurimmat voittajat tulevat olemaan juurikin näitä suurten kaupunkien tai keskisuurten kaupunkien välittömässä läheisyydessä olevia. Kehyskuntia, joissa on mahdollista saada tilaa, väljyyttä, rauhallisuutta, turvallisuutta elämänlaatua, mutta se kaupunki on kivenheiton päässä, jossa voi sitten kaikkea kivaa tehdä ja harrastaa. Ja työ mahdollistaa sen, että kun ei tarvitse olla kuin päivän tai kahden fyysisellä työpaikalla, niin voidaan sitten tehdä sellaisia valintoja, että se vakituinen asunto saattaa olla vähän kauempana, mitä se olisi ehkä aikaisemmin ollut.
1: Eikö tämä voi merkitä sitä, että kaupungilla on isolla kaupungilla Helsingillä? Esimerkiksi nyt esimerkkinä isoista kaupungeista Helsingillä, niin voi olla sellainen tulevaisuus edessä, että siltä odotetaan kaikkea palveluiden moninaisuutta ja teatteri, joka korttelissa näin. Mutta sitten jos asukkaita lähteekin pois Helsingistä isoissa mitoissa, niin katoaa samalla resursseja ja verorahoja. Tässä on jonkinlainen kuristuskierre mahdollinen, jos näitä muuttuu ja jatkaa riittävän pitkälle eteenpäin.
2: Se, siksi pitää miettiä tätä asiaa pitkälle eteenpäin ja käyttää asiantuntijoita mukana miettimässä sitä. Ja se mikä on, musta, kun en työkseni seuraa asiaa, niin masentavaa, että kaik, että on niin kuin tiettyjä tyyppi ongelmia Suomessa. Että Helsingillä on Helsingin ongelmat ja keskikokoisella kaupungilla on keskikokoisen kaupungin ja maaseudulla on niin kuin maaseudun ongelmia. Näitä kaikkia tyyppi me ratkotaan kaikkialla samoilla niin kuin, mm. työkaluilla. Se so, so, so on minusta aika vähämielistä. Eli, eli, nimenomaan pitäisi miettiä, mitkä ne työkalut on, joilla Helsinki sitten haluaa. Ja voi, onko se sitten jonkinnäköinen tällainen, että meillä on ikään kuin, niin kuin ne, joilla on varaa ostaa se niin 800 000 hengen, euron asunto, ja sitten ne, joilla ei ole. Ja, ja, ja häviämmekö me jonkun, niin kuin, jotkut kohortit sitten niin kehyskuntiin, mutta palaako ne sieltä? sitten jossain vaiheessa, ja sitten voi olla, että me ei tarvita 400 päiväkotia, kun 300 riittää, mutta tota niin, näitähän pitää siis pitää olla hereillä.
0: Mm. Pandemiahan välittömästi siis vähensi pendelöintiä, ja siis ei semmoista, niin kuin, että valtavat muuttoliikkeet siitä olisi niin reuhahtaneet, sitten, vaan, vaan tota, just, että päivä- ja yöväestöt niin painottuu eri tavalla, mikä näkyy täällä Helsingin keskustassa, Esimerkiksi niin kuin lounaspaikkojen kysynnässä, koska ihmiset jäivät sinne kotipaikalleen tota, tekemään töitä. Eli sitä se on vähentänyt. Ja se varmaan onkin, mistä tulee nyt niin kuin jatkossakin pandemian jälkeenkin, niin juuri tämä kysymys siitä, että mikä on, kuka on niin kaupunkien keskustoissa jat jatkossa ja missä tarkoituksessa, etenkin jos niinku turisteja ei ole paljon. Et jos käy niin, että Helsingin keskustassakin tai muiden isojen kaupunkien keskustoissa on lähinnä ne, jotka asuu siellä. Ei niinkään paljon niitä, jotka tulee sinne töihin, koska ne voi tehdä jostakin muualta käsin sitä samaa työtä. Ja sitten taas samalla vahvistuu just vaikka joku tämmöinen tyyppinen alue, josta on käyty paljon ää, niinku pendelöity pääkaupunkiseudulle töihin.
1: Yksi sellainen muuttuja, minkä mä Otin selvää tässä ohjelmaa valmistellessa, on, on tuota, rahalla, rahahan tarjoaa meille vastauksia moniin kysymyksiin myös semmoiseen, että, että vuokrataanko Helsingissä toimistotilaa esimerkiksi. Ja se, siinä on jonkinlainen 5 prosenttia, jos on tyhjillään, niin se on jonkinlainen tasapainotila ja ajatellaan, että se, se kuuluu siellä normaaliin. Nyt on yli 12 prosenttia tarjolla olevasta toimistotilasta mm. ö, tyhjillään. Ja kyllä me nyt kaikki sen verran ollaan kaiketi käyty kuolevissa kaupungeissa, että me huomataan että tämä ensimmäinen indikaattori, että liike-elämä katoaa sieltä näkyviltä. Niin jostakin tämäkin kertoo. Tuota, niin... Tai vahvistaa ainakin sen, että se työ, 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 työ ja toimisto eivät ole sellainen pari, joka, joka enää, enää ratkaisevasti tähän vaikuttaa.
2: Joo, mutta nyt taas etätyötä tekevät ihmiset on joku osa ja sitten just tämä tonne pari päivää tai kolme päivää. Ja mä väitän, että siis ennen on tehty niinku päiväsuunnitelmia ja vuosikelloja. Ja nythän on niinku työyhteisöt palaavat viikko, rupeavat suunnittelemaan viikkoja että milloin ollaan niinku toimistolla, milloin ei olla toimistolla, milloin on sisäiset palaverit, milloin on palaverit, milloin on rauhallisen työnteko Ja sehän tekee todennäköisesti työelämän niinku tuottavuudellekin hyvää, jos niinku tulee niinku loogiseksi ajatteluksi. Se viikko on pätkä, joka pitää miettiä jollain tavalla niinku työyhteisön yhteisen tekemisen kannalta. Mutta tämä hintajousto näissä liiketiloissa, <köhö> toimistotiloissa, niin, niin siinähän on siis taustalla myös niinku huono laki. Eli, eli jos ajatellaan kiinteistön omistaja millä arvolla Helsingin ydinkeskustan kivitalot on taseessa, niin eihän ne ole hankintahinta poistot, vaan se on se kassavirta, minkä se kiinteistö on tuottanut, eli se vanha vuokrataso, jolloin jos ne rupeaa laskemaan vuokratasoa, niin niiden pitää alaskirjata ne taseessa, ja, ja, ja jos tämä tapahtuisi niin kuin nopeasti, niin, niin selkeä jälkeen meillä olisi lööppiä, että niinku eläkeyhtiöt ovat hävittäneet eläkerahat. Oma pää Niin, ja tämä, että onko se niinku, että mikä, mikä, millä, mi, ja siis palataan siis niiden kivitalojen tasearvoon. Ja, ja, ja sitähän näette, siis myös varmaan, sit varmaan, siellä voi hyvin olla jotain tulospalkkausinsentiivejä, niinku jotka vetää tätä hommaa ihan vinoon, mutta eihän ne hinnat jousta sillä tavalla, kun niinku markkinataloudessa kuuluisi joustaa.
3: Ja ylipäätään tällainen vuosi tai kaksi tai kvartaali on liian lyhyt aika tarkastella näitä isoja käännekohtia, isoja muutoksia. On ihan selvää, että varmaan koronakriisin jälkeen monet asiat, joista me nyt puhutaan etätyöstä, digitalisaatiosta, monipaikkaisuudesta, ne on se uusi normaali. Ja se on saanut vauhtia tämän muutoksen kautta. Mutta tässä on jänniä paradokseja, aivan kuten Hilkka totesi, Pendelönnin määrä on vähentynyt. Mutta sitten taas vastaavasti muuttojen ja muuttoliikkeen määrä on lisääntynyt korona-aikana, mikä sotii vastaan niin tämän tyyppistä ajatusta. Ja mitä tulee näihin niin toimistotiloihin, niin kyllähän nämä erot on enemmänkin siellä kaupungin sisällä. Ja se mikä on niin vahvistunut, että puhutaan tällaista niin mikrosijainnista, niin jokaisen kaupungin tai paikkakunnan kohdalla sen mikrosijainnin merkitys nousee koko ajan suurempaa, suurempaa rooliin. Eli missä korttelissa ollaan, onko lähellä asemia, solmupisteitä, kauppakeskuksia, sosiaali- ja terveysasemia erityisesti jatkossa, niin se näyttelee paljon suurempaa roolia.
1: Mä en malta olla kysymättä sellaista kysymystä myös, että Suomessa on yksi poliittinen puolue. Joka juuret ovat tukevasti maaseutupolitiikan tekemisessä, niin mitä ajattelette Virnulle, kun alkio nyt jossakin rajan takana katsoessaan tätä kehitystä, että, että voi olla, että, että virta on kääntymässä ainakin joiltakin osin, ja, ja, ja maaseutu, maaseutu on palannut kostamaan kärsittyän pitkään, tästä mä puhuin jo alkujuonnossa. Alku
2: Eikö me tässä nyt kuuteen kertaan olla todistettu, että silti se asuinpaikka valitaan niin läheltä kaupunkia kuin mahdollista, mm. ei niin kaukaa kaupunkista kuin mahdollista?
3: Ehkä se, niin kuin, musta se olennainen asia, just, että, että se mikä niin kuin, näkyy julkisuudessa ja mistä keskustellaan, niin se on aika niin kuin, pieni kuitenkin jäävuoren huippu siitä, mitä todellisuudessa tapahtuu. Että jos me katsotaan ihan niin kuin sitten jälleen kerran niin kuin datan perusteella, mitä tapahtuu ympärillä, niin edelleen suurin osa muutoista tapahtuu kaupunkimaisissa kunnissa ja kaupunkimaisten kuntien välillä ja myös taajan asutuissa kunnissa. Se pitää paikkansa, että maaseutualueet ja maaseutumaisten kuntien muuttotappiot ovat merkittävästi alentuneet. Ja ne ovat monet alueet saaneet paljon virtaa, mutta ne volyymit on edelleen kaupunkiseuduilla. ja Siellä tapahtuu kaupunkien sisällä naapurikuntien välillä ne suurimmat muutokset. Ja keskustelu niin kuin tästä niin kuin maaseudun noususta tai ei-noususta niin musta se on vähän silloin niinku keskustelua. Osa maaseutualueista on selvästi vahvistanut asemiaan, mutta on paljon sellaisia alueita, missä ei ole niin korona muutosta.
1: Mitä Hilkka on tähän aluepoliittiseen alue- dilemaan. Puhumme siis keskustapuolueesta tässä, jossa nyt joltakulta saattoi mennä ohi tämä heittoni agraripuolueesta ja alkiosta. Mutta. Mutta, mutta onko tässä koston siemeniä kuitenkin ilmassa, <laughs> jostakin päin katsottuna?
0: Niin kuin aluksi sanoin, niin maaseutu ei sinänsä ole mikään entiteetti, se ei ole mikään, mikään niin yksittäinen toimija. Ja toisekseen, niin tietysti voi olla, että keskusta ottaa tästä nyt jotain sulkia hattuunsa, mutta olisiko tässä nyt käynyt samalla lailla kuin aikaisemminkin, silloin kun meillä niin on aluepoliittisesti tapahtunut jotain merkittävää? niin se ei ole itse asiassa ollut aluepolitiikkaa, vaan se on on ollut joku joku iso muu murros. Se on ollut peruskouluuudistus tai tai terveyskeskusuudistus, jotka on siis tuonne työpaikkoja maaseudulle ja jotka jotka on voimakkaasti vaikuttaneet siihen, että alueet on ollut aika tasa-arvoisia toisiinsa nähden. Meillähän on siis ollut eu jäsenyysestä lähtien meillä on hirveän heikko aluepolitiikka. Siis eihän meillä ole kansallista aluepolitiikkaa. Käytännössä ne rahat on siirretty EU-aluekehitysohjelmien vastinrahoiksi. Ja niillä on sitten taas omat painotuksensa, joka on hyvin pitkälti pelkkää elinkeinopolitiikkaa. Et semmosta, niin ihan varsinaista aluepolitiikkaa. mutta niin mun mielestä mikään, mikään puolue ei tällä hetkellä saa mitään kovin korkeita pisteitä siitä. Ee, mutta tota, kyllähän tässä nyt niin on, on niin muutosta olemassa, ja se mikä on niin kiinnostavaa ehkä juuri tämän hallituksen aikana, on se, että, että tota, siinähän on nyt ollut vähän enemmän otetta tämmöiseen niin tasaavaan aluepolitiikkaan. Ja sellaisia ainakin niin yksittäisiä otteita, ja, ja mikä kiinnostavinta, ne ei ole niinkään tulleet keskustalta, vaan itse asiassa SDP on tämän hallituskauden aikana ollut, ollut itse asiassa niin kuin hyvin voimakas aluepoliittinen toimija. Ja siellä on ihan esimerkiksi Sirpa Paatero kunt, kuntaministerinä, niin hän on niin kuin aika usein ollut näissä asioissa esillä. Että siinä niin kuin näyttää, että muutkin puolueet ovat havahtuneet siihen, että tähän on niin kuin tekemisen paikka, ja myös se, että heillähän on äänestäjiä siellä alueella.
2: Mä tästä niin kuin vähän niin kuin äänestyn, reaalipoliittinen äänestäjä kevennys, että mitä se, jos se Santeri Alkio katsoo kuntaa, jossa kepu saa 78 prosenttia äänistä, niin viimeinen mitä se haluaa on, se, että sinne muuttaa demareita ja kokoomuslaisia vihreitä, <hysy> että et ne menettää sen niin absoluuttisen valta-asemaansa siellä. Että, tuota, niin vai onko tämä nyt sitten se demareiden suunnitelma? Ei, siellä ei
0: Ja muuten itse asiassa siis vähän kuin raaputtaa sitä keskustan niin alue- ja, ja varsinkin maaseutupolitiikkaa, niin maatalouspolitiikkaa. On sieltä tulee. Se on hyvin vahvasti maatalouspolitiikkaa ollut. Ja nyt niin ku, totta kai retoriikan tasolla ainakin maaseutua niin ku, pidetään paljon esillä, mutta, mutta jos katsotaan, mihin teot ja varsinkin rahavirat kohdistuu, niin se on aika selvä.
1: Tämä ohjelma on Yle Radio 1 Kulttuuri 1. Sitä tehdään Helsingin musiikkitalosta. Keskustelimme muuttoliikkeestä, joka on ensimmäistä kertaa tosiaan Mies muistiin suuntautunut poispäin maalta Olemme kyllä tätä muuttoliikkeen määrää ja sen, sen luonnetta tässä paketoineet. Että ilmeisesti emme ihan kauhean dramaattisia asioiden äärellä ole, mutta kuka tietää, mitä tulevaisuudessa tapahtuu. Tämän pyönön äärellä olevat ihmiset saattavat tietää, ainakin valistuneesti sitä arvata. Eli meillä on täällä aluekehityksen johtava asiantuntija Timo Aro, tutkimusprofessori Hilkka Vihinen sekä toimitusjohtaja Stuba Nikola Minä. Ville talolla, ikään kuin mietin omaa nimeäni tässä hetkellä, mutta se johtui siitä, että luin jo seuraavaa kysymystä ja mietin, että mitä, mitä tähän loppuun vielä. Kysyisin, kysynpä tämmöisen, että Suomessa ainoastaan pääkaupunkiseutu on metropoli, sanan semmoisessa jotenkin yleisessä merkityksessä. Ja eurooppalaisistaan Helsinki on aika pieni metropoli. Eurooppalainen kaupungi, kaupunkilainen urbaani elämä on joka tapauksessa jollakin lailla suurassa volyymissa Suomen ulkopuolella. Hankalien matkoinkin päässä. Me olemme jälleen kerran semmoisessa geopoliittisessa paikassa, että olemme vähän niin kuin saari tässä omalla niemellämme. Kun globaalisti puhutaan urbanisaatiosta siitä, että se pätee myös Suomeen, niin sovetetaanko tässä keskustelussa kuitenkin nyt Suomen päähän sellaista hattua, joka, joka ei oikein samalla mitoilla sovi, kun me puhutaan maailmalla siitä, että kaupungistuminen etenee?
3: Siis jos puhutaan niin Suomen kontekstista, niin kyllähän pääkaupunkiseutu ja metropolialue on kaikilla mahdollisilla mittarilla ihan ylivertainen niin tässä Suomen ympäristössä. Ja ne ainoat rea- reaaliset vertailukohdat on tässä Itämeren rannikovaltioiden rant- ympärillä. Mutta sitten tullaan seuraavaan Tampereeseen ja Turkuun ja Ouluun ja vastaaviin. Mutta varmasti niin globaalissa mittakaavassa Pohjoismaissa ylipäätään keskustelu metropolisaatiosta on pikkuisen... Onttoa, koska meillä luonto on joka paikassa läsnä, turvallista, elämänlaatu, hyvä, terveellistä ja niin edelleen. Et se keskustelu on vähän sellaista jälkijättöistä mielestäni.
2: Stuba. niitä tämä vanha vitsi on, että Helsinki on Euroopan Kuopio, ihan kiva kesäkaupunki. Ja sitten toisaalta Kiinasta katsottuna Pohjoismaat on kaupunki, jonka itäinen reuna on Suomi, jonka eteläinen lähiö on Helsinki. Ja niin tässä mittakaavoja laittain. Mutta tota, niin, mut se juuri tämä, että et, 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 onko, onko itse asiassa par, niin kuin täydellinen ikään kuin, toimintapositio olla Euroopan Kuopio <laughs> ja, ja, ja tarjota sitä kautta ja silti Suomen Helsinki. Ja, ja, ja niin pystyykö, mitä siitä pystyy yhdistämään. Ja nyt palaan tähän, että niin kuin, ei tarvitse olla samoja työkaluja kuin kaikilla muilla, vaan pitää olla omat ja niin kuin, hyvät ja valitut työkalut, millä sitten niin kuin, menestytään.
0: Kaupungille tai maaseudulle kummallekaan ei ole olemassa mitään niin kuin, kansainvälisesti, maailmanlaajuisesti jaettua käsitettä. Ja, suomalainen kaupunkihan on aivan omalaatuisensa. Me kutsutaan kaupungeiksi sellaisia paikkoja, joita niin kuin, edes keski-eurooppalainen ei kaupungiksi tunnistaisi. Mutta, mutta näinhän se menee, se on, ne on meidän kaupunkejamme, että jos se sitten on se Kuopio, tämä niinku Euroopan, Euroopan Kuopio, tämä meidän Helsinki, niin sitten se on. Se on se meidän kaupunkia ja, ja niinku, ehkä sitä pitää vaan olla niinku rintarottingilla sen kanssa ja, ja niinku kehitellä tästä kuviosta, mikä meillä on, tästä väestöstä, tästä Tilasta, joka meillä on tästä maantieteellisestä tilasta, niin, niin kuin sellainen maaseutu ja sellainen kaupunki, ja käytellä niitä sitten mahdollisimman kestävästi ja hyvinvointia tuottavasti. Että okei, ei, ei ihan natsaa siihen, mitä, kaup- mitä kaupungista urbanisaatiosta puhutaan muualla, mutta jos se toimii meillä, niin mikä siinä?
2: tämä on just mikä on, että niinku, et ihmisillä on kykyjä ja tarpeita. Ja, ja sitten ne tekee sen kautta ratkaisuja. Ja, ja, ja sitten niinku, mitä identiteettiä ne hakee. Siin mähän on niinku aivan lonkaltaan puheen väittänyt, että helsinkiläiset keskimäärin niinku tuntevat voimakkaammin kaupungin osa identiteettiä ja sitten helsinkiläisyysidentiteettiä ja jopa ihmisyysidentiteettiä ennen kuin suomalaisuusidentiteettiä. Et näit, niinku ja eri asioissa koetaan niinku asiat eri tavalla voimakkaasti, mutta mut niinku haagakin on niin iso asia, että se on pitänyt jakaa etelä ja pohjoiseen Helsingissä, koska ihmiset haluaa sen, niinku rakentaa sen niinku kokemuksen siellä. Ja sitten tulee just tähän, että miten muutetaan Helsingin sisällä ja matkustetaan Helsingin sisällä. Muistaakseni Helsingin sisällä, helsinkiläisten tekemistä muutosta 79 prosenttia tehdään Helsingin sisällä. Oliko se niin, että 13 prosenttia Helsingin muuttaa joka vuosi niistä 79 prosenttia Helsingin sisällä, jolloin se on vielä isompi kuin kansallinen keskiarvo. Ja, ja näistähän se pitää se voimavara niin kuin rakentaa.
3: Mun mielestä just olennainen asia on, että se on enemmänkin tämmöinen tunnekysymys, että koetko olevasi kaupunkilainen tai maalainen, tai mikä on se oma identiteetti ja sen tausta. Useammin kuin pari vuotta sitten oli mielenkiintoinen keskustelu kangas Tampereen lähellä oleva todella vahva, hyvinvoiva kehyskunta. Siellä käytiin keskustelua siitä, että haluaa, tai kaupunki, muuttuuko kaupunki nimeä käyttäväksi vai ei. Ja sitä keskustelua oli mielenkiintoinen seurata, että mitä perusteluita käytettiin sillä, että pysytään ikään kuin maaseutukuntana tai halutaan olla kaupunki. Ja se oli todella kova poliittinen niin taistelu, että kumpaan sitten ollaan. Se kaupunki pääsi siinä niskan päälle. Mutta ne perustelut, mitä käytettiin, jo todella mielenkiintoisia. Että ei todellakaan perustunut tiedon olla johtamiseen tai tilastoihin tai muu.
2: Ja tässä nyt kun aika rupeaa loppumaan, niin musta päästään niin kiinnostiimpaan aiheeseen. Ei vielä. Ei vielä. <laughs> ei vielä. Tuota, niin, eli et just tämä, että kun kaupunkeja niin kuin mietitään ja tutkitaan tilastojen tai kehitetäänkin juridiikan ja insinööritieteen ja hallintotieteen, niin siis herra Jumala, meillä on jo käyttäytymistaloustieteet, jotka niin kertoo ihmisten toiminnosta ja niin kuin, niin kuin antavat järkeviä ennusteita, että missä on meidän käyttäytymiskaupunkitieteemme. Koska silloin, silloin me päästään siihen, mitä se ihminen haluaa ja tarvitsee, ja just, että mihin se kykenee. Ja, ja siitä syntyy myös se kaupunkien, kaupunkilaisten yhteisö, että se yhteisö kykenee yhdessä johonkin, ja silloin syntyy... Se, se niin kuin yhteisön onnistuminen, joka vahvistaa sitä yhteisöä, joka luo sitten turvallisuutta. Se on musta ihan huuhaata sanoa, että kaupungin asuminen on turvatonta tai stressaavaa. Et, et niin kuin ihmiset haluaa jotain stressiä ja maaseudulla asuminen se on stressaavaa onkin. Se on vaan niin hidas se stressi, kun sä tajut, että niin kuin, <tosimus> ammattitaidon arvo häviä, laskee ja asunnon arvo laskee. Niin sitä ei koeta stressiksi, kun se on sellainen niin kuin death by thousand jokes.
3: Mutta... Mut Tässä täs onkin musta se kaikkein niin yksi varmaan... Niin kuin... Tärkeä kysymys, mistä pitäisi käydä keskustelua, että me ollaan totuttu tällaiseen hyvin alue- ja hallintolähtöiseen ajatteluun, kun me puhutaan näistä asioista. Niin miten me käännetään se katse sinne ihmiseen ja siihen ihmislähtöiseen kehittämiseen ja ajatteluun. Siitä on kiva puhua, mutta et miten se näkyy niin käytännössä, niin se on musta se suunta, mihin meidän pitäisi tässä aluepolitiikassa mennä koko ajan enemmän.
1: Mä puhutun yhteen sellaisen asian, mikä Hilkka, sä sanoit, että tässä ohjelman alkupuolelta, jäi mulle mieleen. Mä teen tänne merkin, että kysyt tuosta lisää. Eli nähdäänkö me omat vetovoimatekijämme oikein? Ja mulle tuli mieleen, että appivanhemmillani on Puumalassa heidän kakkoskotiinsa Saimaan rannalla ja se oli saksalaisia sukulaisia vierailulla ja ne ihmiset itki. Mä näin omin silmiin, että kyyneleet valuvat että kuinka jollakulla voi olla jotakin tämmöistä omassa käytössänsä. Ja, ja mä ajattelin, että nähdäänkö me tässä niin oikeita tekijöitä, kun me puhutaan suomalaista vetovoimasta, tai ollaan nyt sitten Euroopan Kuopiota, mitä vaan. Katsotaanko me oikeita asioita, kun me käydään esimerkiksi nyt tätä keskustelua siitä, että missä ihmiset haluaa asua ja missä ne tulee asumaan. Mitä te ajattelette?
0: Ähm, muutama vuosi sitten mulla oli Alankomalainen kollegani joka um, alue- ja maaseutututkija, niin, niin tota, oli yhdessä kokouksessa täällä Suomessa. Ja me pidettiin sitä kokousta Porvoossa ja, ja tota, ajeltiin sinne linja-autolla. Ja hän sitten siinä katteli ympärilleen ja, ja tota, katseli sitä maisemaa ja sanoi, että jos minä olisin suomalainen, en asuisi kerrostalossa. No mitäpä siihen sanoo sitten. Mutta että, niin kuin Alankomaalainen, joka tulee paikasta, missä tila on niin. Niukka- ja kaikki on niin ihmisen tekemää. Sieltä ei löyty, löydy paikkaa, joka olisi enää niin kuin luonnonmukainen.
1: Kutakuinkin jokainen puuki taitaa olla ihmisen istuttama.
0: Kyllä, joo, mm. siis oikeita metsiä, siis luonnonmetsiä ei enää löydy. Niin, et miten eri asioita ihmiset näkee mm. sitten niillä paikoilla, siellä Puumalassakin esimerkiksi. Mutta tota, jos nyt voi lonkalta heittää jotain rohkeeta, niin, rohkeata, niin mä sanoisin, mä sanoisin, että se, että mikä, on niin kuin, mikä tulee olemaan Suomen vetovoima ja mihin meidän kannattaa panostaa, on pimeys ää, ja kylmyys ja hiljaisuus. Ne on ne, mitkä on niin niukkoja. Niukkoja resursseja maailmassa. Jos maailma vähänkään pysyy niin kuin, että järjestyksessä, niin ne on ne, on ne asiat. Niin, niin menisin. Tästä, on ne menisin. Tästä
2: tullaan taas siihen käyttäytymiskysymykseen, että kuinka kauan se koetaan miellyttäväksi. Eli, eli, eli ikään kuin että se, että niin kuin hollattilaisille tuntuu ihmeelliseltä asiat, että meillä on luonnonvaraisia metsiä ja rantoja, jotka niin kuin on jääkauden muovaamia. Mutta kauanko, kauanko se ihastus sitten niinku kantaa? Ja tässä tullaan siihen, että ehkä tämä etätyön, kauanko se ihastus kantaa? Nurmijärvellä asuminen, kauanko se ihastus kantaa? Ja, ja, ja niin kun, koska tässä tullaan siihen, että niinku, minkä pituiseksi ajoiksi me yritetään houkutella niinku millaisiakin ihmisiä. Et jos sä tulet viikonlopuksi, niin niinku varmasti pimeys, hiljaisuus ja kylmyys on niinku kiva kokemus vaikka tunnin ulkona. Mutta niinku, valitsetko asuinpaikkasi sen kautta? Hmm. Ja niinku,
3: tässä on just se kysymys, että mistä lähdettiin varmaan liikkeelle, että se mikä tekee just varmaan Suomesta ja Pohjoismaista niin vetovoiman kannalta sellaisen ainutlaatuisen paikan, että meillä on niitä sekä että vaihtoehtoja. Tämä ei ole sellainen joko tai vaihtoehto. Me voidaan valita kaupunki- ja maaseutualueet sen saman kaupunkialueen sisällä. Ja täältä löytyy niin joka lähtöön, ja pystytään eri asumismuotoja yhdistämään vakituista asutusta, vapaa-ajan asumista ja niin edelleen. Ja se on se rikkaus, se sekä että vaikka se ei meidän julkisessa keskustelussa hirveän usein näy, keskitytään enemmän siihen joko tai. Mutta tämä on minusta juttu.
2: No, on kyllä se sekä, että keskustelukin vie vähän kummaan suuntaan. Sitten me puhutaan niin kuin helsinkiläisten luontosuhteista. Meidän pitää olla sellaista läpäisemätöntä kaseikkoa niin kuin keskellä tiheimpiä taajamia. Niinhän se on, no, no, no. jos
1: keskuspuiston menee. Hei. Ei just, että
2: pitää, niin tarviko se nyt ihan jo, että tämä luontopääkaupunki on minusta niin pimeä ja kipkeä. Siis kaupunkihan on ekoteko. Tämä on muuten yksi megatrendi, jota ei ole vielä mainittu. Että kuinka moni valitsee asua kaupungissa, koska tiedostaa, että se on ekologisesti niin kosher mitä tiheämpiä kaupunkeja, sitä enemmän meillä on niinku rakentamatonta maaseutua ja sitä luontoa, jos ajetaan, että ihmisten määrä on sama. Ja, ja silloin tullaan siihen, että voiko niinku kaupunkiluontoa suunnitella niinku ihmisten näkökulmasta, koska se niinku eläinten ja koko biodiversiteetin kautta niinku kehittyvä luonto säilyy, koska kiitos kaupunkien.
1: Nyt meillä aika alkaa loppua, mutta tähän loppuun vielä yksi pieni kysymys. Mitkä on nyt ratkaisevia asioita? Sanokaa ihan lyhyesti. Ikään kuin me ollaan nyt katsottu näitä käkkäryitä, jotka osoittavat Uudelma- uudelta maalta katoavaa kansaa ja, ja, ja Lapissa väki lisääntyy. Niin mitkä on ne ihan ratkaisevat pointit siitä, että mi- mihinkä tämä lähtee tästä menemään? Mitä te sanoisitte ihan tiivistetysti?
3: No oikeastaan se iso kuva ei ole juurikaan muuttunut. Siellä pinnan alla on ehkä väreilyä ja kohinaa aikaisempaa enemmän. Mutta ne isot, iso samanlainen Uusimaa on edelleen erittäin vetovoimainen ja pääkaupunkiseutu tulee olemaan erittäin vetovoimainen.
2: Stuba. Osoituksena jääräpäisyydestäni, että tässäkään seurassa en muuta mielipidettä, ja niin lopetan siihen, mistä aloitan, ihmiset päättää. Mm.
0: Maaseudun tulevaisuuden potentiaali riippuu siitä, että saadaanko ne toimivat digitaaliset yhteydet laajakaista.
1: Kiitoksia tästä keskustelusta. MDI-konsulttiyhtiön johtava asiantuntija Timo Aro, luonnonvarakeskuksen tutkimusprofessori Hilkka Vihinen sekä Helsingin tapahtumasäätiön toimitusjohtaja Stuba Nikula. Tätä ohjelmaa on siis tehty Helsingin musiikkitalosta ja se on onnistuttu saattamaan ilmoille seuraaviin voimin. Äänitarkkailijana on ollut Jukka Viiri ja kulttuuri tuottaja on Olli Kangassalo. Minä olen Ville Talolla. Tämä ohjelma voi kuunnella yöle Arainasta niin kaupungissa kuin maaseudullakin, ihan koht sillään ja itse asiassa missä päin maapalloa tahansa, missä internet on kansalaisten vapaassa käytössä. Kulttuuriikköisen lähetys tulee joka arkipäivä kello 15.02 huomenna tiistaina. Juontavuodossa on Paulina Pauliina aihe ei ole ihan pieni sekään puhutaan nimittäin Amerikan Yhdysvalloista. Siellä amputaan pyssylä ja puhutaan abortista. Ja tästä Pauliinalla on ensikäden ensi tietoa esillä, että hän olisi näihin kumpaakaan ryhtynyt, mutta hän on ollut pitkän aikaa nyt Amerikassa näitä asioita opiskelemassa Amerikkaa ja journalismia siellä. Eli liittykää seuraa huomenakin tähän samaan aikaan. Nyt kuitenkin kiitos seurasta hyvää alkanutta kesäkuun viikkoa teille kaikille kuulemiin.